0: Genieß dein Essen. Vertraue deinem Körper. Sei achtsam mit dir. Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast in den Achtsamen Schlank-Podcast. Heute mit dem Thema, warum Motivation beim Abnehmen überbewertet wird. Und bevor ich mit dieser Folge loslege, möchte ich vorausschicken, ich liebe das Gefühl, motiviert zu sein. Ich ähm, stehe da voll drauf und äh, ich schwärme ganz kurz über Motivation, bevor ich dann sage, warum du gar nicht so viel Motivation brauchst. <lacht> Total schlauer Aufbau, ich weiß. Aber pass auf, wir Menschen, wir lieben es alle, motiviert zu sein. Dieses tolle Gefühl im Bauch, wenn du auf etwas so richtig Lust hast. Und allein in dem Wort Motivation steckt schon... Der Grund, warum wir es so lieben, da steckt das lateinische Wort movere drin, bewegen und deine Motivation ist eben das, was dich innerlich bewegt, was das Kribbeln in dir erzeugt und was dich auch äußerlich bewegt. Du fängst an, in Bewegung zu kommen, zu deinem Ziel loszumarschieren und hast dabei hoffentlich auch noch so richtig Freude und sprühst von innen. Wir schütten dabei Neurotransmitter aus, wenn wir motiviert sind, zum Beispiel Dopamin. Dopamin ist ein ganz wichtiger Neurotransmitter, der dich eben dazu bringt, in Bewegung zu kommen, genau das zu erreichen, was du erreichen willst. Also ein super tolles Gefühl, motiviert zu sein und wenn du motiviert bist, dann genieß es. Allerdings brauchst du nicht jeden Tag motiviert zu sein, um Dein Ziel zu erreichen. Und ganz ehrlich, Motivation wird überbewertet beim Erreichen der Ziele, denn es kommen nicht diejenigen ans Ziel, die super motiviert starten und gerade am Anfang einen Mega-Boost an Dopamin haben und die tollsten Pläne schmieden, sondern es kommen diejenigen ans Ziel, die es eben auch dann schaffen, dran zu bleiben, wenn sie mal nicht so motiviert sind. Dazu gleich mehr und wie du es dann nämlich auch schaffst, ohne Motivation, dein Ziel zu erreichen oder wenn du mal so ein kleines Low hast, was hier vollkommen normal ist. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich noch sagen, dass diese Folge wieder gesponsert ist von Brain Effect und bei Brain Effect bekommst du Nahrungsergänzungsmittel, die deinem Brain und deinem ganzen Körper gut tun, damit du zum Beispiel motiviert bist. Und was ich zum Beispiel sehr liebe, ist das Sleep Spray. Das Sleep Spray ist so ein Schlafspray, da kannst du vor dem Einschlafen ein paar Sprühstoße in den Mund geben und bekommst natürliches Melatonin und noch ein paar gute pflanzliche Stoffe, wie zum Beispiel Lavendel und Ashwagandha. Und das hilft dir dann, die Einschlafzeit zu verkürzen. Und das ist so wichtig für alle, die nicht gut in den Schlaf kommen oder die einfach zu wenig Schlaf haben. Denn wenn du nicht genug Schlaf bekommst, dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du meditieren, wie du willst oder positiv denken. Dein Gehirn fühlt sich dann halt einfach so ein bisschen matschig an. Also dieser, dieser Brain Fog, den du dann hast oder dieses neblige Gefühl. Und vielleicht kennst du das auch, wenn du nicht genug Schlaf bekommen hast, dass du auch so... Leichter reizbar bist, deine Motivation nachlässt, du mit Herausforderungen weniger gut umgehen kannst und am Ende doch wieder zur Schoki greifst, zu den Gummibärchen greifst oder deiner Lieblingssüßigkeit, weil du einfach ohne Schlaf keine Willenskraft hast. Das kann man wirklich auch im Gehirn nachweisen. Denn tatsächlich, also wenn du wenn du so müde bist, ja, dann ist ja dein ganzer Körper müde und auch dein Gehirn. Und unter anderem auch der Teil deines Gehirns, der präfrontale Kortex, der für Pläne zuständig ist, für ja ähm, rationales Handeln und, und, und. Und wenn dieser präfrontale Kortex so auf Standby-Modus läuft, weil du zum Beispiel übermüdet bist, dann ist es kein Wunder, wenn du von deinem Weg abkommst, wenn du doch wieder... <lacht> ja wie gesagt zu den Süßigkeiten greifst oder was anderes tust, was du gar nicht tun willst. Und von daher ist es so wichtig, auf deinen Schlaf zu achten. Ich empfehle dir wie gesagt das Sleep Spray. Das habe ich selbst auch immer in meiner Nachttischschublade oder nehme es auch mit auf Reisen. Und wenn ich da nicht einschlafen kann, dann ist das mein kleiner Joker und dann komme ich an meinen Schlaf. Wenn du es mal ausprobieren möchtest, ich verlinke dir das Sleep Spray in den Show Notes. Und mit dem Gutscheincode achtsam bekommst du als achtsam schlank Podcast Hörerin Prozente. Also es gern aus. Gutscheincode achtsam. Und dann wünsche ich dir erholsame Nächte. Und einen klaren, motivierten Geist am Tag. Okay. Und damit auch wieder zurück zum Thema. Klar. Motivation ist eine tolle Sache und nur wenn wir überhaupt ein Motiv haben, einen Beweggrund, kommen wir ins Bewegen. Wenn du überhaupt nicht motiviert bist zum Abnehmen, dann bedeutet das, dass du da eigentlich gar keinen Beweggrund hast, dass du da gar keinen Anlass siehst. Also ne, warum solltest du zum Beispiel abnehmen wollen, wenn du jetzt schon grundzufrieden mit deiner Figur bist, dann hast du da einfach kein Motiv. Und dennoch ist es so, dass wir nicht andauernd motiviert sein müssen, um unser Ziel zu erreichen. Mehr noch, wenn du beim Planen eines Ziels oder beim Träumen oder beim Manifestieren oder beim Visionieren, wenn du dabei davon ausgehst, immer motiviert zu sein, dann ist dein Projekt von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und wenn wir ganz ehrlich sind, das ist doch so ein Fehler, den viele von uns machen. Wir planen eine tolle neue Diät oder planen ein tolles neues Ziel ein, wie zum Beispiel, Ah, jetzt gehe ich dreimal die Woche joggen und oh, das fühlt sich so gut an und das sieht auch in den Zeitschriften immer so toll aus und ich hole mir neue Sportklamotten und yes, ich bin richtig motiviert. Und in dem Moment, in dem ich diesen Plan schmiede, Denke ich nicht daran, wie es sich dann in der Realität anfühlen wird, mein toller Plan, wenn ich von der Arbeit super geschafft nach Hause komme, dann vielleicht die Kinder noch rumquäken und, und, und nölen oder eine super blöde E-Mail im Postfach ist, die ich noch beantworten muss oder sonst irgendein Quatsch, der halt einfach im Leben so passiert. Und in dem Moment fühlt es sich halt dann doch nicht so kribbelig und lebendig und super toll an, jetzt da noch joggen zu gehen. Und sowas kalkulieren ja die wenigsten von uns beim Planen der Ziele ein. Warum planen wir das nicht ein? Ja, weil das macht keinen Spaß, an sowas zu denken. Also visionieren, manifestieren macht ja besonders dann Spaß, wenn wir so richtig schön in die Wohlfühlvorstellung gehen. Und alles ist toll und alles fühlt sich in der Fantasie so schön an und wir sind voller Vorfreude. Und ja, dann kommt der Alltag. So, das Ding ist halt nur, wir dürfen uns unabhängig machen von unseren Launen. Und gerade Motivation ist etwas sehr Launisches. Ja, es gibt die Tage, an denen bin ich super motiviert und inspiriert und bin voll in meiner Wohlfühlvision und bin die super athletische Joggerin, die auch nach der Arbeit noch durch den Park springt oder ich bin die gesunde Esserin, die sich super gerne einen Salat macht oder Gemüse brät oder vor dem Essen innehält, in sich hineinspürt, ganz achtsam ist. Ich bin all das. Und ein Teil von mir ist das ja auch. Aber ich habe vielleicht auch immer noch so einen Anteil in mir, der halt sagt, äh, nö, äh, <lacht> nö. Heute hatte ich Stress im Job, Heute kann ich nicht. Heute ist mein Hund krank oder ein lieber Mensch oder ich selbst. Und ganz ehrlich, ich habe gerade ganz andere Sorgen, als joggen zu gehen oder oder irgendwie hier Gemüse zu essen. Oder mir geht es gerade super gut. Ich bin gerade super relaxed. Ich bin gerade im Urlaub. Ich bin total happy. Ich bin mega im Genussmodus. Und ich will gerade fünf gerade sein lassen. Ich, ich will jetzt nicht irgendwie joggen gehen oder Gemüse essen oder... Keine Ahnung was. ne Also ich nenne jetzt hier irgendwelche Beispiele. Und in solchen Fällen sinkt meine Motivation rapide. Beziehungsweise wir Menschen sind immer motiviert. <lacht> vielleicht bist du in diesem Moment nur ganz anders motiviert äh, zu anderen Dingen. Also wenn du total gestresst bist im Job, dann bist du vielleicht in deinem Job sehr motiviert. Du willst hier in deinem Job wirklich Bestes leisten oder ein Problem lösen. Oder wachsen und gemäß des Mottos, wähle deine Schlachten, bist du mit deinem Fokus ganz bei der Arbeit, ganz konzentriert auf deine Aufgabe hier und kannst dich nicht noch nebenbei auf andere neue Dinge konzentrieren. Also zum Beispiel bestimmt nicht auf dein Essen. Da hast du gar keinen Nerv für in dem Moment. Und dann ist in solchen Phasen, wo vielleicht dein Job dich extrem fordert, Essen einfach ein Neben Kriegsschauplatz und du steckst dir dann halt das in den Mund, was am schnellsten oder leichtesten verfügbar ist oder was halt gerade da ist oder was alle anderen essen oder was du schon ein Leben lang isst. Du hast dann nicht den Nerv dafür, hier noch irgendwelche großen Dinge zu rocken. Oder wenn dein Hund krank ist oder ein geliebter Mensch krank ist oder du selbst krank bist, dann kann es sein, dass dir alles andere in dem Moment egal ist. Und dann denkst du vielleicht sogar, also sorry, aber abnehmen, das ist sowas von oberflächlich gerade. Hier geht es gerade um die wirklich tiefgründigen Lebensfragen. Und da möchte ich mich jetzt nicht mit beschäftigen. Was im Übrigen auch in Ordnung ist. Du musst hier keine oberflächlichen Abnehmpläne verfolgen. Aber in meinen Augen ist es so, dass dein Ziel, deinen Wohlfühlkörper zu bekommen, eines der tiefgründigsten Anliegen ist, was du nur haben kannst. Und das ist überhaupt nicht oberflächlich. Denn was hier dahinter steckt, ist ja der liebevolle Ansatz, dass du dich achtsam und liebevoll um deinen Körper kümmern darfst, dass du dir Wohlfühlernährung gibst, die dich zum Aufblühen bringt und dass gerade in einer Phase in deinem Leben, in der du vielleicht sehr gestresst bist oder sehr traurig bist oder sehr gefordert bist, du mehr denn je deine Wohlfühlernährung brauchst und dir gönnen darfst, damit du in deiner Kraft bist. Damit du in deiner Kraft bist, um im Job Gas zu geben. Damit du in deiner Kraft bist, dich um ein krankes, geliebtes Wesen oder einen kranken geliebten Menschen oder dich selbst zu kümmern. Damit du in deiner Kraft bist, verdienst du deine Wohlfühlernährung. Das ist überhaupt nicht oberflächlich, das ist zutiefst tiefgründig. Und selbst wenn es oberflächlich ist, selbst wenn du sagst, ey, ich möchte einfach nur wieder in eine knackige Jeans reinpassen und dazu ein schönes Shirt anziehen, so what? An dieser Stelle möchte ich nochmal kurz die Lanze brechen für, für oberflächliche Wünsche. Nur weil du einen oberflächlichen Wunsch hast, denn ja, es geht um deine Oberfläche, du möchtest einfach gut aussehen, heißt das nicht, dass in dir nicht auch eine sehr tiefgründige Person steckt. Lass uns das mal kurz an dieser Stelle, es ist jetzt so ein kleiner Nebenstrang in der Argumentation, aber lass uns das mal kurz nochmal festhalten. Du kannst ein ganz tiefgründiger Mensch sein und gleichzeitig auch oberflächlich sein. So what? Ja, du bist oberflächlich, ja, du interessierst dich für dein Äußeres und du bist tiefgründig. Bring das bitte in deinem Geist nicht durcheinander, das sage ich deswegen hier so eindrückend drücklich, weil ich ähm, das Thema immer wieder auch im Coaching erlebe oder auch an mir selbst erlebe, dass ich manchmal denke, ja, aber das ist ja oberflächlich oder ja, das ist ja, ja ja und? <lacht> so what? Ich mag es auch in meinem Haus schön, äh, total oberflächlich von mir, ja gut, ist mir halt wichtig <lacht> oder vielleicht ist dir irgendwas anderes Oberflächliches wichtig, ja, so what, ist doch schön, genieß es, also ähm, das Wort oberflächlich ist viel zu negativ konnotiert, weil wir in unserer Gesellschaft oft davon ausgehen, ja, wer oberflächlich ist, der ist ja nicht tiefgründig. Und das ist absoluter Schwachsinn. Okay, also wenn du irgendwie da so einen Glaubenssatz hast, hinterfrage den und werde den los, weil der ist dir nicht nützlich und ähm, keine Ahnung, woher das kommt. <lacht> Im Übrigen können sehr attraktive Menschen auch sehr tolle Menschen sein und das ist halt einfach so ein, ne, keine Ahnung, okay, <lacht> genug, genug abgeschweift. Also, ich war gerade bei dem Argument, dass wir manchmal nicht motiviert sind, etwas an unserer Ernährung zu ändern. Wir sind nicht motiviert, gesund zu kochen. Wir sind nicht motiviert, dazu achtsam zu essen, vor dem Essen innezuhalten, in uns hineinzuspüren. Wir sind nicht motiviert, die... Jogging-Schuhe zu schnüren und rauszugehen, weil sich andere Motive in unserem Leben davor schieben. Und das ist ja auch ganz normal. Und darum ist es extrem naiv, davon auszugehen, stets 24-7, 100 Prozent motiviert zu sein, hier an diesem <lacht> Abnehmvorhaben oder Wohlfühlvorhaben oder sportlichen Vorhaben, dran zu bleiben. Und das brauchst du auch gar nicht. Du brauchst gar nicht immer motiviert sein. Denke mal an all die Dinge in deinem Leben, die du tust, ob du Lust darauf hast oder auch nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du morgens aufstehst und zur Arbeit gehst, selbst wenn es draußen richtig regnerisch ist und neblig ist und kalt ist und du am liebsten im Bett liegen bleiben würdest. Du machst es trotzdem. Du machst auch deine Steuererklärung, egal, ob du darauf Lust hast oder nicht. Und ein Olympionike, der trainiert auch nicht nur, wenn er gerade mal motiviert ist. Also wenn das die Einstellung von einem Olympioniken wäre, dann Gute Nacht, Marie, dann würde der niemals eine Medaille gewinnen. Was also viel besser funktioniert, als der Glaube, 100% motiviert sein zu müssen, ist es, dass du dir erstens jetzt mal klar machst, okay, Motivation ist eine tolle Sache und ich, ich ich freue mich auch, motiviert zu sein und ich mache mir auch klar, welche Motive ich habe, warum zum Beispiel will ich abnehmen, was steckt dahinter, wie sehe ich mich in meiner Wohlfühl-Jeans, in meinem T-Shirt. Also schaffe dir da ruhig eine tolle, inspirierende Vision. Go for it. ja. Und dann kannst du dich natürlich auch in schwierigen Momenten daran erinnern und da, damit auch wieder motivieren. Auf jeden Fall, arbeite an deiner Motivation und das ist eine ganz schöne Sache und es macht auch Spaß und es schafft Kribbeln in dir und Lebendigkeit in dir. Mach dir aber bitte klar, dass du auch mal deine fünf Minuten haben wirst oder deine fünf Stunden oder deine fünf Tage, an denen du überhaupt keinen Bock hast. Und das ist okay. Die Frage ist jetzt, was funktioniert denn, wenn wir mal so gar nicht motiviert sind? Wie kommen wir dann immer noch in die Bewegung? Ja, also ich zitiere jetzt einfach mal die Wissenschaft und zwar gab es eine Studie an der Duke University von 2006, die gezeigt hat, dass unser Unterbewusstsein zu 45 Prozent darüber bestimmt, wie wir handeln. Also wie du handelst, ob du zum Beispiel Joggen gehst oder nicht, wird zu 45 Prozent von deinem Unterbewusstsein bestimmt und nicht von deiner aktuellen Tageslaune oder deiner Motivation. Das heißt, wenn du ein Jogger bist, der schon seit 10, 20 Jahren einfach dreimal die Woche Joggen geht, ob es nun regnet oder schneit oder sonst was und sich das einfach so in deinen... In, dein, in, dein, in eine Gewohnheit bei dir geworden ist, dann machst du das auch. Und dann stellst du dir auch gar nicht so die Frage, bin ich jetzt motiviert oder nicht? Es läuft einfach. Ähm, ich habe das übrigens auch beim Sport, das ist total cool. Ich, ich kann dir nur so sehr wünschen als Hörerin oder Hörer, dass du irgendeinen Weg findest für dich, der für dich funktioniert, dass Sport oder Bewegung eine Gewohnheit für dich wird. Ob das jetzt bedeutet, dass du mit deinem Hund Gassi gehst, super Gewohnheit, um Bewegung zu sein, oder irgendwas anderes machst, es ist letztlich eine Gewohnheitsfrage, ob du es immer wieder machst oder nicht. Und wenn du zum Beispiel ins Fitnessstudio gehst, vielleicht tut es dir gut, dass du einfach wirklich regelmäßige Kurse besuchst. Bei mir war das ein mega Gamechanger. Ich bin schon im Fitnessstudio, ich glaube schon als ja, mit 18 vielleicht das erste Mal gewesen oder so, aber ich bin nie so richtig dran geblieben. Ich hatte auch keine festen Kurse. Ich habe mir da immer irgendwelche Pläne von Trainern erstellen lassen und dann habe ich die irgendwie drei oder viermal gemacht und dann hatte ich eigentlich schon keinen Bock mehr und dann bin ich da hin und wieder auch mal in so einen Kurs gegangen. Aber naja, es, hey, ich war schon motiviert und ich will mich jetzt auch nicht zu faul beschreiben, aber irgendwie, es hat nie Klick bei mir gemacht und bei mir hat es dann tatsächlich Klick gemacht, da bin ich auch bis heute so dankbar für, dass ich als junge Mama total übermüdet war mit meinem kleinen Säugling, der Tag und Nacht an mir hing und unser Fitnessstudio hier in Worms hatte halt eine Kinderbetreuung und da sagte eine Freundin zu mir, ach komm, komm noch mit, komm mit meinem Baby, sie hatte auch ihr Baby da und dann gibst du es ab und dann hast du mal eine Stunde für dich. Und die Vorstellung damals als junge Mama einfach mal eine Stunde für mich zu haben, wo kein kleines, süßes, aber halt auch anstrengendes Baby an mir klebt, war so verlockend, dass ich tatsächlich Montag bis Freitag morgens dahin gegangen bin, ich habe mein Baby da abgegeben, habe ein bisschen Sport gemacht und konnte dann auch noch in Ruhe duschen und das war so schön, das war meine Me-Time und ich bin halt hingegangen, egal wie schlimm die Nacht war, egal wie müde ich war, weil meine Motivation war, es ging mir gar nicht so um den Sport, es ging mir darum, eine Stunde für mich zu haben. Und dadurch wurde aber Sport für mich so stark zu einer Gewohnheit, fast wie Zähne putzen, dass ich es mir dann irgendwann auch gar nicht mehr ohne vorstellen konnte. Also dass es sich wirklich komisch angefühlt hat, wenn ich nicht gegangen bin. Und mittlerweile liebe ich meinen Sport und und, und mache auch Sport noch auf einem anderen Niveau als damals. Also ich bin jetzt wirklich, fühle mich athletisch, fühle mich sportlich. Ich habe jetzt diese Sportleridentität angenommen. Und alles, was du wirklich zu einer Gewohnheit machst und immer wieder tust und da auch klein anfängst, auch ich habe da klein angefangen. Ich habe die allerleichtesten Kurse gemacht. Wie gesagt, es ging mir ja gar nicht mal um den Sport. Es ging mir einfach nur um die Zeit für mich. Und dadurch, ich habe wirklich klein angefangen. Wenn du eine kleine Gewohnheit dir auspickst, irgendeine kleine Sache und die dann wiederholt machst, irgendwann wird's zum Selbstläufer, irgendwann gelangt es in dein Unterbewusstsein und dann ist es ein Teil dieser 45 Prozent, die dich steuern. Also ich sagte ja, die Duke University sagt, es ist zu 45 Prozent unser Unterbewusstsein, das über unser Handeln bestimmt. Das bedeutet, bei mir gehört Sport schon zu diesen 45 Prozent. Das ist für mich ein No-Brainer. Ich muss nicht darüber nachdenken, bin ich motiviert oder nicht. Also die Frage ist für mich absurd. Bin ich motiviert oder nicht? Das ist, ist vollkommen irrelevant, ob ich motiviert bin oder nicht. Also meistens bin ich motiviert, ja, weil ich es halt liebe. Aber äh, selbst wenn ich nicht motiviert bin, ich gehe dahin. Also ich war letztens zum Beispiel feiern und ähm, an einem Donnerstag, das war echt ganz schön hier in Worms, da war so eine Ibiza-White-Night und dann waren wir feiern und dann haben wir getanzt und dann wurde es spät und die Nacht war sehr kurz, ich war am nächsten Tag, ich war Matschbirne, ich, ich war nicht fit, ich bin trotzdem zum Sport gegangen, also ich frage mich dann auch nicht. Bin ich motiviert? Natürlich, ich achte auf meinen Körper. Wenn mein Körper total zerstört ist, dann gehe ich nicht zum Sport. Auch das ist Teil deiner Achtsamkeit, dass du bitte immer in deinen Körper hineinhörst. Aber bei mir, ich gehe nicht zum Sport, wenn ich krank bin oder wenn mein Körper mir wirklich sagt: Nuria, du bist erschöpft, du brauchst eine Pause. Das spüre ich, das nehme ich ernst, das nehme ich wahr. Aber es gibt kein Mini, 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 ich will aber nicht. Ja, ähm, genauso wie es das natürlich bei der Arbeit auch nicht gibt oder hier bei dem Podcast aufnehmen. Ich frage mich nicht, bin ich motiviert, einen Podcast aufzunehmen? Nein, ich setze mich dahin, ich ich mache den und dann kommt schon die Motivation und dann läuft das auch. So, mein großes Plädoyer für Gewohnheiten. Und mein Vorschlag an dich ist daher, wenn du einen Plan schmiedest, wenn du irgendwas in deinem Leben verändern möchtest, dann kläre Dein Motiv, kläre Deine Motivation. Frage Dich aber auch, was kann ich machen, wenn ich nicht motiviert bin? Denn eine effektive Strategie für Veränderung, die funktionieren soll, die muss immer auch im Worst-Case-Szenario funktionieren. Das heißt... Dein toller Plan, den du jetzt schmiedest, wo du jetzt ganz viel Dopamin ausschüttest, der sollte auch dann funktionieren, wenn du keine Lust hast. Und an dieser Stelle nochmal, ich bin ja jetzt nicht von so Radikaldiäten <lacht> begeistert, wie du weißt. Und auch hier noch ein Grund, warum radikale Diäten so ineffektiv sind. Radikale Diäten gehen oft davon aus, dass du, eine 180-Grad-Änderung machst, ja, du isst jetzt super clean oder du zählst jetzt Kalorien oder Punkte. Und das schaffst du ja auch eine Weile lang. Solange du noch motiviert bist, solange dieses Anfangsdopamin noch in deinem Gehirn und deinem Blut herumschwimmt, ist alles gut. Aber was machst du, wenn dieser Anfangsboost nachlässt, wenn du an die erste Hürde kommst oder wenn du müde bist? Ich habe schon alles genannt. Was machst du, wenn dein Worst-Case-Szenario eintritt? dann sagst du doch meistens, nee, jetzt jetzt schmeiße ich das Handtuch. Du brauchst also etwas, was auch dann funktioniert, wenn wirklich der Worst Case eintritt und du einfach keinen Nerv mehr hast. Und das ist am besten, wenn du hier etwas wählst, was erstens mal eine Mini-Gewohnheit ist, ja, was, was dir leichter in Fleisch und Blut übergeht und was generell etwas ist, was dir von innen heraus gut tut. Also, wenn du zum Beispiel mit Achtsamkeit abnehmen willst, dann ist das gar nicht mehr so dieser Kampf gegen dich und du musst auch keine Kalorien mehr zählen und du musst auch nicht mehr denken, aber jetzt gerade bin ich doch so gestresst oder jetzt gerade ähm, muss ich mich um meinen kranken Papa kümmern oder um mein Kind kümmern. Jetzt gerade kann ich jetzt nicht so ein aufwendiges Diätding machen. Genau dann ist zum Beispiel achtsames Essen so schön, weil hier geht es vielmehr darum, dass du eine Wohlfühlernährung findest, die dir Kraft gibt, die dich in deine Fülle bringt, die gerade wenn es dir nicht gut geht, etwas ist, was du umso mehr verdienst und brauchst, weil es beim Abnehmen mit Achtsamkeit letztlich immer um Selfcare geht. Es geht darum, dass du dich wahrnimmst, dass du achtsam mit dir umgehst, dass du deine Körpersignale respektierst und dass du dir die Ernährung gibst, die dich zum Aufblühen bringt. Von außen, ja, und auch von innen. Und das ist ein komplett anderes Mindset. Ein komplett anderes Mindset. Weil du dir dann auch sagen kannst, immer wenn es dir schlecht geht oder wenn du gestresst bist und du denkst, jetzt genau kann ich es nicht, jetzt, jetzt schaffe ich es einfach alles nicht mehr hier. Ja, eine Diät schaffst du dann nicht mehr, weil die dich so viel Willenskraft kostet. Aber beim achtsamen Essen, da kannst du dir immer sagen, ja, ich nehme das gerade wahr. Ich habe gerade Stress in meinem Leben oder ich habe Kummer in meinem Leben. Und gerade jetzt verdiene ich es, dass es mir gut gehen möge, dass ich mich gut um mich kümmern möge. Und gerade jetzt verdiene ich gute Nährstoffe und ich verdiene meine Wohlfühlernährung. Und ich liebe und ich achte mich in guten wie in schlechten Zeiten. Und das ist ein anderes Mindset. Wenn du da noch tiefer eintauchen möchtest oder einen, einen, wirklich eine Strategie haben möchtest, die dich an das achtsame Essen heranführt, dann empfehle ich dir natürlich gerne mein Buch, Achtsam Schlank, weil du hier ein Sechs-Wochen-Programm bekommst, das dich an die Hand nimmt. Und natürlich kannst du dieses Programm auch über einen viel längeren Zeitraum erstrecken, über sechs Monate oder ein ganzes Jahr und dich Schritt für Schritt zu deiner Wohlfühlnahrung herantasten. Ja, das nur so als, als Idee für dich. Ansonsten geh doch heute bitte aus dieser Podcast-Folge heraus mit einer Frage an dich. Und frage dich doch heute, was kann denn deine liebevolle Minigewohnheit sein, die du in dein Leben bringen möchtest? Frage dich, welche Gewohnheit ist schön für dich, also bringt wirklich auch Genuss in dein, in dein Leben, also macht dir Freude, so dass du dir sagen kannst, ja, gerade wenn ich im Stress bin oder gerade wenn ich eine schwierige Zeit habe oder auch gerade wenn ich im Urlaub bin und es mir gut geht, gerade dann möchte ich sogar diese Gewohnheit weiter üben und dranbleiben, weil es mir so gut tut, weil es mich zum Aufblühen bringt. Ja, also wähle eine Gewohnheit, bei der du weißt, du kommst in die Fülle und in die Kraft und in die Freude. Und wähle eine Gewohnheit, die klein ist, also die du wirklich Tag für Tag üben kannst, damit es dir in Fleisch und Blut übergeht. Und wenn du dann das schaffst und da dran bleibst und dann auch darauf eingestellt bist, dass du natürlich auch mal ein Motivationstief hast und das ganz normal ist, das gehört dazu, ja, dann bist du wirklich auf dem Weg der Sieger. Dann erreichst du dein Ziel. Ja, wähle auch gerne eine Gewohnheit, die eine gewisse Hebelwirkung in dein Leben bringt. Also etwas, wo du wirklich glaubst, okay, wenn ich da ansetzen würde, dann könnte ich wirklich was erreichen. Was meine ich damit? Also ich weiß, dass ganz viele meiner Coaching-Klienten zum Beispiel das Thema haben, dass sie am Abend in die Süßigkeitenfalle tappen. Na, also du bist den ganzen Tag vielleicht relativ diszipliniert, aber abends geschieht genau das, was ich eingangs im Podcast sagte, der präfrontale Kortex ist müde, das ist der Teil in deinem Gehirn, der Pläne schmiedet und der rational ist und also dein ganzer Körper ist müde, aber eben auch der präfrontale Kortex und dann fällst du halt in diese alten Automatismen zurück, ne? 45% Prozent deines Handelns werden unterbewusst gesteuert, auch dein Essverhalten. Und das heißt, wenn du dir angewöhnt hast, abends Süßigkeiten zu essen, dann greift das jetzt, diese Gewohnheit greift, leider zu deinem Negativen und du landest halt doch wieder vor dem Kühlschrank. Wenn du weißt, dass das dein Thema ist, dann setzt du jetzt hier bei deiner neuen Gewohnheit an und du fragst dich jetzt in einem Moment, in dem du klar und selbstbestimmt bist, indem du wach bist und dein präfrontaler Kortex funktioniert und du außerdem gerade diesen Podcast gehört hast und weißt, es geht nicht um die riesen Quantensprünge, es geht um eine kleine, wohltuende, liebevolle neue Gewohnheit. Was kannst du hier für dich am Abend tun, um eine neue, liebevolle Gewohnheit zu etablieren? Die dich rausholt aus der Süßigkeitenfalle und reinholt in dein pralles, volles, wunderschönes, genussvolles, achtsam, schlankes, leichtes Leben. Was kann das bei dir sein? Du kannst zum Beispiel sagen, okay, ich mache es so, ich nutze ähm, Meal Prepping, also ich bereite mir wirklich Essen vor. Und zwar etwas richtig Gutes, Wohliges. Ja klar, ich könnte jetzt sagen, du, ähm, schnippel dir doch mal ein paar Kohlrabi-Sticks und ein paar Karotten und dann hast du die schon vorbereitet in deinem Kühlschrank und dann kannst du das schon mal knabbern. Ich finde, das ist eine gute Idee, mach das ruhig, aber wenn du in deinem Inneren schon spürst, ach nee, das ist, das ist jetzt aber irgendwie dann auch nicht sexy genug, wenn ich abends nach Hause komme, dann will ich kein Kohlrabi essen, ähm, dann koch dir was anderes. Koche dir zum Beispiel deinen Soulfood. Vielleicht ist es so ein richtig schönes, warmes Currygericht mit Gemüse und Protein und leckeren Cashews drauf und dazu noch Naturreis. Und dann weißt du, du hast alle Makronährstoffe für deinen Körper. Also du gibst deinem Körper wirklich Wohlfühl Nahrung. Du gibst dir Gemüse, du gibst dir komplexe Kohlenhydrate, du gibst dir gesunde Fette. Und es ist auch Soul Food. Das riecht gut, das schmeckt gut, das ist schön. Und wenn du zum Beispiel den ganzen Tag im Büro verbringst, dann kannst du dir ja nicht nur vorkochen, du kannst dir ja schon morgens wirklich einen schönen Abendessentisch richten mit deiner Lieblingsbowl, mit mit schöner Dekoration auf dem Tisch. Dass du nach Hause kommst und das Essen ist schon da und der Tisch ist schon schön gedeckt und es ist nicht einfach nur funktional, es ist nicht einfach nur das Essen ist da, sondern es ist diese liebevolle Geste, die du dir bereitet hast in einem Moment, in dem du wach warst, zum Beispiel am Morgen und von der du dann profitierst am Abend, wenn du eben müde und erschöpft bist und dein präfrontaler Kortex abschaltet und du zurückfällst in den 45% Unterbewusstsein Autopilotmodus. Hier hast du dann wirklich einen visuellen Reiz. Du siehst diesen Tisch, der dich erinnert. Wer möchte ich denn sein? Was möchte ich denn erreichen? Was ist mir noch wichtig? So machst du es dir selbst einfach und du machst es dir schön. Ich hoffe, du erkennst, dass da ganz viel Liebe und Selbstfürsorge mitschwingt. Und das ist nur ein Beispiel. Vielleicht brauchst du etwas ganz anderes am Abend. Vielleicht geht es gar nicht um Essen. Vielleicht geht es darum, dass du dich am Abend noch mal lebendig fühlen willst, nach einem harten Tag auf der Arbeit, wo du wirklich nur für andere da warst, möchtest du vielleicht auch mal wieder dich spüren. Wie gibst du dir das? Machst du dir schöne klassische Musik an, Bach oder Mozart und dann setzt du dich auf deinem Balkon und machst die Kerzen an und schaust raus? Oder machst du dir tolle Musik an und tanzt einfach mal durch dein Haus? Oder gehst du noch mal raus an die frische Luft? Oder journalst du, machst dir ein paar Tagebuchnotizen? Also frage dich, was zu dir passt. Noch ein Vorschlag und dann möchte ich dich aber wirklich einladen, dass du deine Rituale findest, ja, weil das ist was hochgradig Individuelles. Und mir ist schon klar, dass eine äh, Mama von einem Baby ganz andere Rituale braucht als eine Geschäftsfrau, die den ganzen Tag irgendwelche Konferenzen geleitet hat und dann nach Hause kommt, ja. Also es hängt sehr von dir ab, okay. Ich weiß, ähm, dass es noch so einen neuralgischen Punkt gibt, an dem viele Probleme haben und das ist so nach dem Essen, ja. Also du hast vielleicht ganz gut gegessen und bist jetzt auch satt und spürst das auch, und möchtest jetzt auch achtsam mit dir sein und möchtest nichts mehr essen. Und jetzt kommt aber irgendwie so, hm, dieses Gefühl. Och, da ging ja schon noch was, ne? So, hmm, was Süßes. Du weißt schon, Süßes geht immer irgendwie noch, gell? Ja, was kann man da machen, wenn das, wenn das eine Gewohnheit ist, die du etabliert hast, dass du nach dem Essen immer noch mal so nachnaschst, dann hast du natürlich eine riesige Hebelwirkung, wenn du hier eine neue Gewohnheit etablierst. Und wenn du so der Typ bist, der sagt, ich brauche nach dem Essen etwas Süßes, brauche in Anführungsstrichen, du brauchst gar nichts, <lacht> dann ähm, finde ein neues Ritual. Mach dir einen Kakao oder einen Tee oder einen Espresso nach dem Essen. Oder auch hier, tue etwas, das gar nichts mit Essen zu tun hat. Hör dein Lieblingslied, hatte ich gerade schon. Lächel dabei, freu dich. Oder tritt mal ans Fenster oder tritt auf deinem Balkon und gönn dir mal fünf Minuten Pause. Ich finde es ganz interessant, Raucher haben ja meistens ein Ritual nach dem Essen. Also die allermeisten Raucher und Raucherinnen rauchen nach dem Essen eine Zigarette. Und dann ist die Mahlzeit abgeschlossen. Und ich möchte nun niemanden zum Rauchen animieren. Ich weiß das einfach nur von mir selbst, weil ich früher auch Raucherin war. Und da war das mit diesem nach dem Essen gar kein Thema. Da habe ich wirklich nicht mehr genascht, weil ich eine Zigarette geraucht habe und dann war es vorbei. Und dann war irgendwie auch jegliches Bedürfnis gestillt und es gab dann irgendwie auch gar kein... Inneres Tauziehen mehr in meinem Kopf. Soll ich jetzt noch was naschen oder nicht? Also die Zigarette war der Endpunkt. Und hier sieht man, was für eine Kraft ein Ritual hat. Und ich möchte dich einladen, da so ein bisschen wie eine Raucherin oder ein Raucher zu denken, nur ohne die gesundheitlichen Schäden natürlich, ohne Zigarette. Und mach es doch so wie ein Raucher. Geh für fünf Minuten auf dem Balkon und atme. Denn im Endeffekt ist das dieses Ritual, was ein Raucher hat. Ein Raucher gönnt sich nach seiner Mahlzeit noch fünf Minuten für sich selbst. Und da sitzt er oder sie einfach nur da und schweigt und raucht und atmet und ist bei sich. Und danach hat der Mensch Kraft und Energie, um aufzustehen. Und sich seinen Aufgaben zu widmen. Nach diesen fünf Minuten Atmen hat der Mensch Kraft und Energie, um sich seinen Aufgaben zu widmen. Und so ein wohltuendes Gefühl von, ja, ich, ja, ich bin gleich und alle meine Bedürfnisse sind befriedigt. Und das dürfen wir Nichtraucher und Nichtraucherinnen uns mal vor Augen halten und können uns da vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Wie wäre es, wenn deine Mahlzeiten nicht nur daraus bestünden, dass du etwas isst, dass du deinem Körper Nahrung gibst, dass du genießt, dass du deiner Seele da auch Nahrung gibst, sondern auch daraus, dass du dir nach deinem Essen eine kleine Pause gönnst, noch etwas bei dir bist und so eine Oase des Friedens in dir selbst schaffst. Und dann stehst du auf vom Tisch und du bist körperlich befriedigt, du bist seelisch befriedigt und du bist mental klar und bereit für deine Aufgaben. Nur mal ein kleiner Vorschlag. So, deine Aufgabe ist jetzt, finde deine Mini-Gewohnheit, erinnere dich daran, es ist ganz klar, dass du nicht immer motiviert bist. Auch bei deiner Minigewohnheit, vielleicht nicht immer. Darum wähle etwas, was leicht ist, was liebevoll ist und was gleichzeitig eine ganz tolle Hebelwirkung in deinem Leben entfalten kann. Wenn du Lust hast, schreibe mir gerne, was deine Minigewohnheit sein kann. Es gibt zu jeder Podcast-Folge bei mir immer auch einen Post auf Instagram. Und du findest mich auf Instagram unter Nuria.AchtsamSchlank und auf Facebook unter nuria.pape achtsam abnehmen ohne Diät. Apropos Facebook oder Instagram, ich freue mich natürlich sehr, wenn wir uns da connecten ähm, oder wenn du die Podcast-Folge auch magst. teile das gerne auf Instagram, teils auch gerne mit anderen oder schreib mir gerne ein Feedback, schenk mir deine Sternchen, das geht auf Spotify, das geht auf Apple Podcast, das geht auf Facebook, auf meiner Seite, das geht auf ganz vielen Kanälen und ich freue mich riesig über deine Unterstützung. Lass uns einander inspirieren, lass uns die Welt ein bisschen genussvoller und achtsamer machen und schöner machen und uns gegenseitig ja inspirieren, anfeuern. Auch motivieren, yes, nochmal, <lacht> damit schließt sich der Kreis. Ich liebe Motivation. In diesem Sinne hoffe ich, dass dich die Folge ein bisschen motiviert hat. Ich schicke dir ein riesengroßes Strahlen, ein High Five, wünsche dir, dass du deinen Weg gehst und verabschiede mich wie immer von dir mit den Worten, genieß dein Essen, vertraue deinem Körper, sei achtsam mit dir, deine Nuria.